1: ¿Hay alguien por ahí? Si hay algo que llegará sin dudas a eliminar las barreras de comunicación que sufren las personas ciegas y sordas son las nuevas tecnologías. La tecnología en general nos ha permitido un mayor desarrollo en casi todo, más confort, más posibilidades de encontrar soluciones a los problemas que nos vamos encontrando, etcétera. Pero en el caso de la accesibilidad, la tecnología cobra una dimensión mucho más humana y por supuesto más solidaria. Eliminar las barreras que padecen las personas ciegas y las personas sordas frente a la cultura audiovisual que nos rodea es todo un reto. Soy de los convencidos que llegará el día en que los ojos bióricos, por ejemplo, serán una realidad y que las personas ciegas realmente verán, y no como ahora que, por lo que se sabe, solo pueden distinguir la luz, la, la oscuridad y algunos objetos. Y esto es mucho para los ciegos totales, pero se llegará a mucho más. Para las personas sordas también se puede hablar de un futuro esperanzador con las tecnologías. Ya contamos con los implantes cocleares, que son una alternativa efectiva para poder oír. Este es el programa Sin Fronteras y comenzamos. Les presentamos un nuevo programa de la Fundación Famedia, que ya saben ustedes que se dedica a la accesibilidad de las personas ciegas y sordas a todo ese mundo de la cultura audiovisual. Soy Miguel Hidalgo y tanto mis compañeras como yo estamos deseosos de poderle traer todo lo referente al mundo de la accesibilidad y de las personas ciegas y sordas.
2: Las personas sordas tienen el mismo derecho que cualquier otra persona al acceso a la cultura audiovisual. En el caso de la televisión, el subtitulado de los programas es la forma más generalizada para que puedan comprenderlos. Pero este subtitulado para personas sordas nunca debe ser una simple transcripción de los diálogos de los personajes o de los presentadores. Este subtitulado reúne una serie de características que lo hacen diferente del que se emplea para una película en versión original. Los diálogos escritos de los personajes en el subtitulado tienen un colorido para que facilite el seguimiento. Los subtítulos deben aparecer en pantalla lo más sincronizado posible con los diálogos. Deben estar presente un tiempo mínimo que pueda garantizar su lectura comprensiva. Además, deben ofrecer información de todo el entorno sonoro que ocurre en el programa o película. Un disparo, un grito, un motor que arranca, etcétera. en tiempos donde todo ahorro es necesario. Las comunidades de vecinos o propietarios deberán ahorrar con más motivo. Cualquier problema que tenga su comunidad o su local comercial se lo puede solucionar Artemis. Artemis es una empresa de servicios integrales especialista en la conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones procurando su ahorro efectivo. Artemis le solucionará todos los problemas que su comunidad o su local comercial pueda tener. Oiga, cuando le decimos todos los servicios es que son todos. Albañilería, electricidad, construcción, fontanería, jardinería, etc. Llámenos al teléfono 955 433 635 o en internet en www.redartemis.com
1: CNS recibe el Premio Nacional... ...Alares a la Conciliación... ...y la Responsabilidad Social... ...la Confederación Estatal de Personas Sordas... ...CNS, ha sido galardonada... ...con el sexto Premio Nacional... ...Alares, a la Conciliación... ...de la Vida Laboral, Familiar y Personal... ...y a la Responsabilidad Social... ...estos galardones... ...que se celebran bajo la Presidencia de Honor... ...de la Reina, reconocen el esfuerzo... ...que las organizaciones llevan a cabo... ...en materia de conciliación... ...y responsabilidad social... Por parte de la CNS, recogió el ganaldón su presidenta, Concha Díaz, en un acto celebrado este lunes en el Centro de Convenciones Moda Shopping de Madrid, presidido por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La CNS recibe este reconocimiento por su plan de conciliación de la vida personal y laboral, cuyo objetivo principal es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los miembros de la organización y con ello lograr una mayor motivación y un mejor clima laboral que repercuta positivamente en todos los aspectos de la entidad. Vodafone España lanza una oferta para acercar BlackBerry Screen Reader a las personas ciegas. Vodafone España ha lanzado una oferta para acercar a los afiliados de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 11, al programa BlackBerry Screen Reader que ayuda a personas con ceguera o discapacidad visual a utilizar este smartphone con motivo del Día de la 11 que se celebra este sábado. Este programa proporciona información audible basada en los datos visuales que muestra el smartphone BlackBerry. De esta forma, Vodafone confirma su compromiso social que ya reflejaba, según explican desde la propia empresa, en el teclado Coverti de sus smartphones que incorpora elementos en su diseño pensados para adaptarse a este tipo de usuarios, como la inclinación de las teclas o la guía detectable al tacto que presenta la tecla central. Durante la jornada de convivencia de los afiliados de la ONCE, que tendrá lugar este sábado en la finca El Mirador de Cuatro Vientos de Madrid, Vodafone dispondrá de un stand con demostraciones de BlackBerry de Screen Reader, para que los asistentes lo prueben. ...y al final de la jornada se sortearán tres smartphones BlackBerry... ...equipados con la aplicación. Marea azul en torno al lenguaje de signos. Estaba previsto que se celebrase en la Plaza de Santa María... ...pero finalmente la Marea Azul, organizada por la Asociación Provincial... ...de Personas Sordas, APROSOJA, se trasladó al patio del Colegio Cándido Nogales que celebraba su fiesta de fin de curso y entre su alumnado tienen niños sordos. El azul fue el color elegido y cualquiera que los viese podría pensar que se encontraba en el país de los pitufos. La convocatoria era meridianamente celeste, se pedía tanto a los sordos como a los oyentes que acudiesen con pantalón vaquero y camiseta azul, las manos con las palmas pintadas en azul y el dorso en blanco, y así lo hicieron los convocados. En el objetivo era cantar y coreografiar la canción de Macaco el murmullo del fuego, con lo que la fiesta en sí apenas duró cinco minutos. Tony Gaya y María José Castro, intérprete de soja explican que esta canción se colgó en las redes sociales para que todas aquellas personas que lo deseasen aprendiesen la letra y pudieran acudir a cantarla en la convocatoria de ayer. Esta iniciativa de soja es en defensa de la lengua de signos y para sensibilizar la sociedad en general para que se eliminen las barreras de la comunicación que son las que más afectan a las personas sordas, precisa Tony Gaya. medallas de oro en el último día de su categoría... ...en la Paralimpiada de Nacional, Guanajuato, México... ...la delegación sonorense de ciegos y débiles visuales... ...cerró de manera impresionante... ...su participación en la Paralimpiada Nacional 2012... ...al sumar ocho medallas de oro y una de plata... ...en el último día de competencia de esa categoría... ...los atletas de la Fuerza Sonora... ...siguieron dominando las pruebas... ...en la Unidad Deportiva Valenciana de Guanajuato... ...tal es el caso de Xavier Arroble... ...quien se llevó el oro en disco juvenil menor B2... ...con un lanzamiento de 15 con 15 metros... ...María Graviela Castillo también se convirtió... ...en una de las competidoras más exitosas de este evento... ...al sumar dos medallas de oro para llegar a tres... ...en esta ocasión en los 200 metros plano... ...juvenil menor B2 con un tiempo de 28 días segundos... ...y en el salto de longitud con 4,08 metros logrado... ...Tiare Casares se convirtió también en una triple medallista de oro al ganar los 200 metros planos en Junior B3 con un tiempo de 27'43 segundos, luego de obtener el día pasado el oro en los 100 y 400 metros lisos. Otro que demostró ser toda una realidad a pesar de tener solamente un año entrenando fue el hermosillense Pedro Ballestero, quien luego de ganar oro en jabalina y bala, se llevó el primero en disco con un disparo de 24'09 metros en juvenil menor B2. La seleccionada nacional Rebeca Valenzuela no tuvo problemas para sumar su tercera medalla de oro en el evento. En esta ocasión en el disco B2 Junior con un lanzamiento de 23'76 metros. Otro competidor sonorense que demostró su potencial en el evento fue Aarón León Juarico, quien hizo un lanzamiento de disco de 29'76 para llevarse el oro en Junior B3. El último oro para Sonora fue logrado por César Pérez Romero, en salto de longitud con una marca de 3'98 en la modalidad B1 juvenil mayor. Finalmente la plata fue para Israel Eduardo Daniel, en los 200 metros planos, juvenil menor B3 con un tiempo de 24'07 segundos. <música> El segundo torneo internacional de deportes para ciegos reunirá en Madrid a las mejores selecciones del momento. Las mejores selecciones nacionales de fútbol sala y golf ball se medirán en el segundo torneo internacional de deportes para ciegos desde el domingo pasado 23 hasta el próximo 30 de junio en el complejo deportivo de la Universidad Europea de Madrid en un encuentro que será organizado por la Federación Española de Deporte para Ciegos y que servirá como preparatorio para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. El evento, que cumple su cuarta edición, cuenta además con el apoyo de la ONCE y del Comité Paralímpico Español. El objetivo es conseguir crear una cita deportiva que sea un referente a nivel internacional y que reúnan a los mejores equipos del mundo del deporte para personas ciegas, juntando a campeones paralímpicos, mundiales y continentales. Además, como explica la ONCE, trata de promocionar tanto el deporte paralímpico en general, como el deporte practicado con personas con discapacidad visual en particular. En el caso del fútbol sala, la cita supondrá una gran oportunidad de medir el nivel de selección nacional de cara a la próxima cita de Londres 2012, donde ya tiene plaza asegurada. La selección española, subcampeona del mundo y seis veces campeones de Europa, se medirá a Brasil, Argentina, China, Francia y Gran Bretaña, invitada como anfitriona de los Paralímpicos. La creatividad también nos sirve para adaptarnos a la pérdida de visión o de audición. No es solo propia de los genios o de los artistas, nada de eso. Todos nacemos con una capacidad de ser creativo. La cuestión es si a ese potencial le damos posibilidades de desarrollarse o no. Si pudiéramos decir alguna cuestión que frenara nuestra creatividad, ahí van algunas de ellas. La primera es el miedo. Miedo a cambiar, miedo a perder el confort actual, miedo al ridículo. Otra cuestión es no ser capaces de ver las cosas de otra forma, distinta como la ven los demás reproducimos esquemas y arquetipos que no siempre encajan en la realidad pero lo asumimos aunque no se ajustan a las condiciones otra cuestión es la monotonía la rutina de las cosas y de los pensamientos nadie está preparado para una pérdida tan importante como es la sequedad o la falta de audición pero es cierto que si hemos llegado como seres humanos hasta donde estamos será entre otras cosas por nuestra capacidad de adaptación y por nuestra creatividad que ha proporcionado ideas que nos han permitido esa adaptación a ciegas gracias al tacto. Una innovación sin precedente firmada por Estudios Durero permitirá a los invidentes contemplar los cuadros de los museos con sus manos y sus oídos. Muy pronto, las personas invidentes podrán acercarse a los museos para disfrutar de las grandes obras de la pintura. La aparente contradicción es posible gracias al potencial del tacto para entender el arte. Y a una técnica única en su género, que ha investigado ese potencial para conferir relieve a las imágenes y que podrá palparse en el Museo de Bellas Artes de Bilbao a partir de septiembre. Detrás de la innovación está Anders Soriano, director de estudios Durero, y Juan Torre, veterano fotógrafo cuya visión se redujo al 8% por culpa de un extraño síndrome. Juntos pusieron en marcha una tecnología que aún en su fase incipiente supone un gran salto social para las personas con discapacidad visual las ideas más innovadoras pueden surgir en un paseo por el monte así le ocurrió a Ander Soriano Bilbao 1968 hace tres años Juan Torres nos había encargado unas reproducciones de fotografías suyas relata me llamó la atención que más que a verla iba a tocarlas días después en el monte pensó en superponer capas de tinta y junto a un reducido equipo se lanzó a experimentar. Desarrollamos un proceso químico y levantamos la tinta un milímetro. Ese efecto levadura lo perfeccionamos hasta llegar a 3 milímetros, un margen que nos permitía realzar las partes prominentes de una fotografía para darle textura y volumen. Cuenta desde las modernas instalaciones que la empresa tiene en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Así nació la exposición Imágenes para Tocar, con 40 fotoesculturas que retrataban a otros tantos músicos. Poco después, la misma técnica se aplicó en una muestra aún y de 20 billetes antiguos. Hoy, el sistema permite imprimir capas de hasta 5 milímetros de grosor y tiene una marca registrada y en proceso de ser patentada, que se llama Didu. Con Juan Torres, como colaborador y asesor, Estudios Durero se ha lanzado a la aventura de los museos. La primera parada, gracias al patrocinio de Iberdrola... ...será el Bellas Artes de Bilbao. A mediados de septiembre... ...y coincidiendo con la exposición de Botero... ...la Pinacoteca será el primer museo del mundo... ...que acoge obras adaptadas a Invidente... ...y de ahí al Prado, al MoMA o al Pompidou. Enúmera Soriano con convicción y seguridad. Por ahora, su tarjeta de visita son... ...las seis reproducciones del Rapto de Europa... ...la Anunciación, San Sebastián curado por las Santas Mujeres... Los y sus hijas, Mujer sentada con un niño en brazo y leyen Figuring in Mirror. ¿Cómo dotar de relieve a una obra del greco? Lo primero es fotografiarla con el máximo detalle posible, unos 300 megas de arte digitalizado que deben interpretarse para ver las texturas y volúmenes a destacar. El objetivo es que la persona que lo toca pueda hacerse con una idea precisa de la historia que refleja el cuadro manteniendo al mismo tiempo la perspectiva y los planos. El singular talento de Nancy Martín con el Photoshop, ejecuta la interpretación. En el cuadro de Lod y sus hijas, explica, la clave del lienzo es la figura diminuta que camina por una playa. Esa es la mujer de Lod, imprescindible para entender la historia del cuadro, y puntualiza mucho más que algunos detalles en primer plano, interpretar las capas de una pintura le lleva 40 horas de trabajo. Una vez definidas las vetas, se imprimen una sobre otra con una tinta especial, que secada con una lámpara ultravioleta se endurece, se adhiere y, y forma ese efecto levadura que hemos comentado. Conseguido todos los volúmenes, se imprime sobre ellos la imagen con los colores originales. El autor ciego Alberto Gilpardo presenta Huellas sin Luz. El escritor ciego Jesús Alberto Gilpardo, autor de Huellas sin Luz, relatos de un ciego optimista y esperanzado por tiempos de crisis, firmará ejemplares en este próximo domingo en la caseta del 291 de la Feria del Libro de Madrid. La obra recopila una serie de relatos a modo de testimonio de aprendizaje constante, generosidad, amistad, amor y solidaridad, pero a la vez de pasión por la naturaleza, la lectura, los viajes, la magia y la sonrisa experiencias vividas bajo la óptica de la ceguera, ejemplos de que hay muchos motivos para tener la certeza de que la vida merece la pena ser disfrutada con ilusión, optimismo y esperanza. En definitiva son, según el autor de Huellas, que aspiran a guiar por la senda de la vida un camino que puede ser transitado siempre hacia adelante, valorando y disfrutando lo hermoso de la vida si se sabe dónde mirar. El libro ha sido editado por Vive Libro, con la colaboración de JDJ Editores con la ayuda económica de la ONCE a través del programa de ayuda para iniciativas culturales 2012 que convoca anualmente la organización los derechos que se generen con la venta del libro irán destinados a la fundación Alaine, especializada en cuidados infantiles para dar a conocer la obra Alberto Gil firmará libros en la caseta 291 de la Feria del Libro de Madrid y realizará la presentación oficial en el Centro de Innovación Tecnológica del Banco BBVA. Giles Natural de la localidad soriana de Fuentes Testrún. Los problemas visuales con los que nació degeneraron en ceguera a los 20 años, pero esta circunstancia no le ha impedido desarrollarse como un gran amante de la lectura y de los libros. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, actualmente es técnico de la Biblioteca en la ONCE y coordina un taller de lectura sobre braille para personas adultas con ceguera. Además, es, es autor de su propio blog, Tiflo Homero, en el que vierte sus cuentos y experiencias. Como escritor, cultiva el género de relato a través del cual pretende transmitir valores y dar a conocer el mundo de la discapacidad visual. Algunos de sus textos han aparecido en libros como Historias de la Vida, publicado por J.D.J. Editores, en colaboración con la cadena COPE, Cuentos para Sonreír de la Editorial Ipalague, o Todos Somos Diferentes, recopilado por la Fundación Sibilia. Ha obtenido el primer premio del certamen Literario Santa Lucía, convocado por la ONCE en Madrid. Fomento de la Creatividad desde hace más de 25 años, la ONCE convoca anualmente su programa de ayuda para iniciativas culturales, con el objetivo de fomentar y apoyar la creatividad artística y cultural entre las personas con discapacidad visual. Con este programa, la ONCE ofrece apoyo económico a aquellos proyectos presentados que destaquen por su mayor calidad. Sevilla presente por primera vez en el 22 campeonato de España de Gold Ball, Deporte para Ciegos. Los pasados días 16 y 17 de junio se disputaron en el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobenda el 22 campeonato de España de Gold Ball, en el que acude por pinebabé Sevilla. En la versión masculina parten como favoritos los madrileños de Xamartín, su principal rival será Valencia. Tras ellos, el equipo de Aragón parece que se tendrá que conformar con la lucha por el bronce. En el apartado femenino, las madrileñas de Tetuán intentarán prolongar su buen estado de forma, pero sin olvidar al equipo de Murcia. Y habrá que tener muy en cuenta también el equipo de Aragón, máximo dominador en las últimas cuatro temporadas, y que buscará su sexto título. Y por primera vez hará su aparición el equipo de Sevilla, que jugará sin ninguna presión... Las personas mayores de Andalucía se acercan a las nuevas tecnologías. Las personas sordas mayores de Andalucía tienen una nueva oportunidad a las nuevas tecnologías de la información, internet, ordenadores o telefonía móvil. La cita es el próximo 28 de junio, cuando se celebra en Sevilla una jornada con el título de Personas Mayores y TIC en Andalucía. La jornada organizada por el defensor del pueblo andaluz Abordará el uso de la telefonía móvil, Internet y la presencia en las redes sociales como instrumento imprescindible para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Durante la sesión se analizará, entre otras cuestiones, la importante brecha digital que afecta a diferentes colectivos. Uno de ellos es el de las personas mayores, tal como apunta el informe sobre las personas mayores y las tecnologías de la información y la comunicación TIC en Andalucía. La conclusión de dicho estudio es que la adquisición de las habilidades necesarias para el uso del la acti resultan imprescindibles para la mejora de la calidad de vida de nuestras personas mayores y para facilitar el envejecimiento activo de este colectivo. El plazo de inscripción es de 25 de mayo al 24 de junio de 2012 y se realizará preferentemente mediante el formulario incluido en la página web http www.defensordelpuebloandaluz.es Barra inclinada, jornada, guión medio, mayores, guión medio tic. En este caso, la organización enviará un mensaje indicando que ha sido recibida la solicitud. En la mencionada página web se publicará el 25 de julio la lista de personas admitidas, aunque la organización enviará al correo electrónico indicado en el momento de la inscripción un mensaje comunicando si la solicitud ha sido aceptada. Podrán enviarse preguntas y consideraciones para ser debatidas en la mesa redonda. El texto, preferentemente en formato Word 2000, letra Arial 12, no podrá ser superior a 300 palabras y se enviarán a través del correo electrónico personas mayores tic defensor -anda .es hasta el 27 de junio de 2012, aunque la organización se reserva el derecho de presentar estas preguntas o consideraciones. FESCAN y el gobierno de Cantabria firman un acuerdo para potenciar la lengua de signo en educación. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Federación de Personas Sordas de Cantabria, FESCAN, han firmado un convenio para mejorar la atención que recibe el alumnado sordo y sus familias. La idea es enseñar la lengua de signo a profesores y familias. El consejero Miguel Ángel Cerna y el presidente de FESCAN, Armando Palacio de la Riva, han firmado el convenio de colaboración que permitirá desarrollar un programa de atención específica al colectivo. Un asesor sordo enseñará lengua de signos española al alumnado de educación infantil y primaria, a su profesorado y a su familia. Este asesor colaborará en la formación en lengua de signos con el profesorado de los centros que escolaricen a algún alumno sordo. El consejero ha destacado la importancia de coordinar actuaciones entre la familia y los centros educativos y el presidente de FESCAM por su parte ha mostrado su satisfacción por, firma, por, firma, por la firma del convenio y ha incidido en la necesidad de potenciar una enseñanza bilingüe que aúne el desarrollo del lenguaje oral con la utilización de la lengua de signos española. Ha señalado además que el convenio firmado favorece tanto la competencia comunicativa de los alumnos sordos como su integración escolar-social. El convenio contempla una subvención de 42.000 euros, según señala la consejería, que recuerda que en Cantabria hay unos 40 alumnos sordos en los centros de primaria y secundaria.
2: Las personas sordas tienen el mismo derecho que cualquier otra persona al acceso a la cultura audiovisual. En el caso de la televisión, el subtitulado de los programas es la forma más generalizada para que puedan comprenderlos. Pero este subtitulado para personas sordas nunca debe ser una simple transcripción de los diálogos de los personajes o de los presentadores. Este subtitulado reúne una serie de características que lo hacen diferente del que se emplea para una película en versión original los diálogos escritos de los personajes en el subtitulado tienen un colorido para que facilite el seguimiento los subtítulos deben aparecer en pantalla lo más sincronizado posible con los diálogos deben estar presente un tiempo mínimo que pueda garantizar su lectura comprensiva además deben ofrecer información de todo el entorno sonoro que ocurre en el programa o película un disparo, un grito, un motor que arranca, etc.
1: Venezuela brilla en los quintos Juegos Panamericanos de Sordos los atletas venezolanos que participan en los quintos Juegos Panamericanos de Sordo que se disputan en Sao Paulo, Brasil, desde el 12 de junio pasado, se han destacado este fin de semana en el atletismo al imponerse en los 200 metros y en el relevo, en el relevo 4 por 100 metros. Una de las figuras criolla en este torneo es el zuliano Emmanuel Rodríguez, quien sobresalió en la prueba individual de los 200 metros al establecer un crono de 21 para dejar en el camino al cubano Leónides León Mazo, quien agenció unos 21.48, y al también venezolano Ejelbert Sosa, quien cronometró 22.83, informó el Ministerio de Deporte en un comunicado de prensa. En la prueba por equipo de los 4x100 metros, Rodríguez, junto a Antonio Cerdeño, Elías Perdomo y Ver Sosa, derrotó al relevo de Brasil, conformado por Adrián Lima, Carlos Frocini, Jorge da Silva y Mateus dos Santos, que culminó con el registro de 53.78. Por su parte, Amilcar Parra, quien participó en los Juegos Sordolímpicos de Taipei 2009, consiguió la, precia, de la, la preciada medalla de plata en los 800 metros planos, tras cronometrar 1.5993, para secundar al representante de Cuba, Janil Alarcón, con 1.5989, y el bronce correspondió al argentino Germán Álvarez. De acuerdo con la información, tanto en las pruebas de campo, la última jornada de atletismo y el lanzamiento de disco. El venezolano Luis Tobar también obtuvo medalla de plata, 32'99 y compartió el podio junto al cubano Héctor Pérez, 44'36 y el argentino Sebastián Trapani, de con 31'67 En el impulso de bala, Luis Tobar finalizó a la tercera casilla con marca de 10'62 metros después del cubano Héctor Pérez, con 13'21 y del argentino Sebastián Trapani con 10,70. Davini Abono se reúne con las asociaciones de sordos. El encuentro ha servido para conocer las actividades que se desarrollan en la comarca y para la presentación del nuevo presidente de la Asociación de Sordos del Camp de Morbedre. La delegada de Servicios Sociales Davini Abono se ha reunido con el representante de las asociaciones de sordos del Camp de Morbedre y con Amparo Minjek, la presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR-CV. El objetivo del encuentro ha sido dar cuenta de las actividades que desarrolla la Asociación de la Comarca, así como conocer el nuevo presidente de la misma, José Antonio Gómez López, que sustituye a José Antonio Fernández. En este sentido, Amparo Millet ha destacado la juventud de los miembros de la entidad, ya que Gómez tiene tan solo 32 años. Según ha explicado Bono, también han tratado del convenio que tienen con el, el Ayuntamiento de Sagunto por un importe de 16.000 euros y las líneas principales de actuación. La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba ofrece una guía de monumentos de la Córdoba accesible. La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba está realizando diversos proyectos de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba para hacer... ...accesible el patrimonio cultural de Córdoba a las personas sordas... ...en la actualidad tres monumentos cordobeses... ...el Museo Julio Romero de Torres... ...los baños árabes de la Alcaza Califal... ...y el Alcaza de los Reyes Católicos... ...son accesibles vía internet en lengua de signo... ...el Museo Julio Romero de Torres... ...dispone tanto de signo guía para las personas sordas... ...como de una página web adaptada en lengua de signo... ...y códigos QR para teléfonos y tablets...
2: comunidades de vecinos tienen problemas de administración y de recibos impagados es un hecho que con la situación actual se está incrementando de manera considerable. Una buena administración se hace ahora mucho más necesaria. La administración de Rafael del Olmo, en pleno centro de Sevilla, cuenta con más de 50 años de experiencia en comunidades de vecinos y propietarios. Más de 150 comunidades de Sevilla y provincia lo vienen acreditando año tras año gestión de impagados, mejoras y reparaciones, seguros, reuniones, asambleas, convocatorias, todo esto se lo llevarán a cabo con la mayor eficacia y garantía en la administración de Rafael del Olmo. Esta confianza la comprobará desde el primer momento en que decida trabajar con su administración. Llámanos al 954 22 64 39
1: para sentir las obras. La función del jueves de la obra Charles de Bernard Marie Coltés, en la sala Casa cubierta del Teatro San Martín, no fue una más. La presencia de una veintena de personas ciegas que asistieron al espectáculo en el marco de la inauguración de un servicio que los tiene como beneficiarios, convocó a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Se trata del, se trata del servicio de audiodescripción para ciego. Iniciativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad que favorece la inclusión de personas no videntes en la recepción de manifestaciones culturales como el cine, la televisión y ahora por primera vez en Argentina el teatro Se dieron cita Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Francisco Barata, director general adjunto del Complejo Teatral de Buenos Aires José Viera, presidente de FAICA, Federación Argentina de Instituciones de Ciego y Amblíopes y Florencia Braga Menéndez, presidenta de Copilis, Comisión para la Plena Integración e Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otros, para acompañar y alentar esta iniciativa que procura sustituir la falta de percepción visual, insertando un relato descriptivo. Los espectadores con discapacidad visual ingresan media hora antes del comienzo de la obra. Dos acomodadores se encargan de ubicarlos en las filas destinadas para ello, le colocan auriculares inalámbricos y entonces empiezan a escuchar a un locutor que les describe la escenografía, les anticipa los cambios que sufrirá el espacio escénico a lo largo del espectáculo y los introduce en la pieza. Una vez comenzada la representación, el locutor les relata lo que va sucediendo a la vista de los demás espectadores. Él tiene delante de sí una pantalla a través de la cual va siguiendo la función y un monitor en el que lee el texto. Nunca se superpone el audio original con el audio de la audiodescripción. Creemos que este sistema le dará una experiencia diferente al ciego frente al hecho teatral. Los ciegos ya venían del teatro, pero ahora ganan autonomía e independencia, dice Lombardía Clarín. Se integra el programa Sin Límites a la cuarta semana de Cultura Física y Deporte de la UBAC en Morelia. Morelia, Michoacán, México con la finalidad de hacer conciencia entre los futuros docentes de la necesidad de abrir mayores espacios y oportunidades para las personas con capacidades diferentes por primera ocasión el programa Sin Límite se integra a la cuarta semana de Cultura Física y Deporte de la Universidad Vasco de Quiroga Cubac y tendrá una intensa actividad el próximo martes 19 de junio en el Auditorio César Nava Miranda del Campo Santa María nuestro programa anual dedicado a la atención de las personas con discapacidades diferentes causó gran interés entre las autoridades educativas y los estudiantes de la Escuela de Cultura Física y Deporte de la UAC, por lo que nos invitaron a formar parte de esta actividad académica que también cada año se realiza en la universidad, informó la licenciada Patricia Olmedo Núñez, directora de promoción deportiva del Ayuntamiento de Morelia. El próximo 19 de junio la temática de la cuarta semana de Cultura Física y Deporte será dedicada a las personas con capacidades diferentes, razón por la cual la dirección de la Escuela Promoción Deportiva y la Asociación Michoacana de Ciegos y Débiles Visuales ha preparado toda una serie de actividades que sin duda serán primordiales en la formación académica de los alumnos de Cultura Física y Deporte Futuro Docentes Michoacanos. La ceremonia de inauguración de Sin Límites 2012... ...se realizará a partir de las 10 de la mañana... ...con la presencia del rector de la UBAC... ...licenciado Raúl Martínez Rubio. No es que los ciegos sean personas muy diferentes... ...al resto de la sociedad... ...por tener más valor o por ser más osados... No, es el entrenamiento lo que hace posible el desplazamiento de una persona ciega con seguridad. El bastón se convierte en la extensión de los dedos o las manos, o mejor, como suelen decir algunos ciegos, en sus ojos. Al igual que la persona vidente, que necesita referencias para seguir un itinerario, letreros, edificios, nombre de calles, etc., el ciego también las necesita. Pero, lógicamente, en este caso, las referencias son muy distintas. Por ejemplo, contar los escalones de una escalera, seguir con el bastón en el borde de la acera o de los edificios, contar las calles que se cruzan, giros a derecha o izquierda al llegar a una esquina, etc. Las personas ciegas a veces utilizan en sus relaciones con amistades y familiares algo que los videntes y el resto de la sociedad no suelen verlo con muy buenos ojos. Se trata del tacto. Es normal que entre personas ciegas se toquen y utilicen sus manos para ampliar su conocimiento acerca de la otra persona. Nuestra sociedad eh, rechaza de plano esta utilización de, del tacto. Si una persona coge a otro de las manos, se da casi por entendido que tiene una relación especial. Sin embargo, esto no es siempre así en el mundo de los libros. En general, podemos decir que es una carencia de nuestra educación el no utilizar el tacto más de lo que escasamente ahora se utiliza. Que un niño o una niña vayan cogido de la mano de un mayor no llama la atención pero si se ven a dos personas adultas cogidas del brazo, se suele, sí suele llamar la atención. El tacto y la proximidad es para todos, para todos lo equivalente a palabras de cierta intimidad y confianza Para las personas ciegas es además seguridad y conocimiento Todas estas noticias y muchas más puedes verla en Facebook www.facebook.com Bueno, vamos ahora con el cine que yo te cuente. Cine, 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 cine. Mátalo es una película dirigida por César e. Carnevari. Pertenece al género del hueste, pero la verdad es que contiene dosis de terror. Se trata de una banda de cuatreros que rescata a un criminal de la horca, para posteriormente asaltar una diligencia cargada de oro. Cuando consiguen el botín, lo traicionan y lo dejan moribundo en mitad del desierto. En la fuga llegan hasta un misterioso poblado fantasma donde perciben que hay algo extraño alrededor. Descubren una enigmática anciana, única habitante del pueblo, pero lo que no saben es que una misteriosa sombra los acecha. Espero que la disfruten.
3: Oasis en el desierto, llena de vida, de alegría. Luego todo acabó. Todos se han ido. También mi marido. Es antigua. Que descanse en paz... ...yo no... ...porque sabía que antes o después... ...la riqueza volvería... ...y es tuya... ...con toda la ciudad... ...hay tanto oro... ...y tú tienes que defenderlo... ...en mi casa hay armas...
2: ...vamos por ellas. Ya recuperado... ...el joven mira sonriente a la anciana.
0: Voy a hacerle una confesión señora... ...para que yo haga Diana con una pistola... ...o con un rifle... El blanco tiene que ser grande como una casa.
3: ¿Que no sabes disparar? ¿De dónde vienes?
0: Del país en el que los que tienen miedo meten la cabeza bajo tierra. Aunque yo soy una excepción.
2: Gira su rostro y queda pensativo.
0: Ahora tiene que ayudarme a atrapar a aquel hombre que dentro de poco empezará a tener sed. Luego nos ocuparemos de los demás. Y de la muchacha que ha tenido la desgracia de caer por aquí. Yo no hago daño a nadie ni por todo el oro del mundo. Pero si me lo hacen a mí, tienen que pagar.
2: Horas después, Theo cuelga aturdido del árbol de la plaza cuando llega su compañero. Philip. Ray. El líder de la banda descuelga a su amigo. Ray. Philip desenfunda su revólver y retrocede unos pasos. Tras él llegan Mary y su rehén. El asaltador detiene a la joven rubia agarrándola de un brazo. Ray se acerca hacia los tres desde el fondo de la calle. Se detiene a unos metros del grupo, llevando de las riendas su caballo y el burro que transporta el cofre de oro.
1: Mándame a la muchacha,
0: Philip. Yo te mandaré el oro. Nosotros no tenemos nada que ver con vuestros asuntos.
2: El forajido sonríe. Encañona a la joven cautiva y la manda al intercambio. Ray da una palmada al pequeño Asno que camina lentamente con el cajón atado a su grupa. Mary se acerca dispuesta a cogerlo mientras los dos prisioneros comparten una mirada. A continuación, Philip se acerca. Sonríe a la joven que ha posado la mano sobre el botín y separa el percutor del revólver. Intimidada, Mary retrocede unos pasos, mirando con inquietud a su alrededor. ¡Ya puedes
3: salir! ¿Dónde estás? ¡El oro está
2: aquí! ¿Dónde estás? ¡El oro está aquí! Busca entre los edificios abandonados. ¡El
3: oro! ¡El oro!
2: Se dirige a una puerta. ¡Ah, oh, cariño! El viento ha levantado una polvareda entre la que se vislumbra a alguien empuñando un revólver. Se trata de Bart, que encañona a Philip mientras besa apasionadamente a Mary. cubierto tras la bomba de agua Theo reconoce al fugitivo incrédulo camina lentamente mientras desenfunda de un certero disparo Bart lo desarma después huele el percutor mientras entrega un rifle a Mary
0: Philip has hecho mal en esconder el oro lo hubiéramos cogido y nos hubiésemos si, sí, nos hubiésemos largado sin tantos miramientos Ahora, en cambio, podrías incluso morir.
2: Este retrocede con su arma en la mano. Mary camina decididamente por un porche. Theo aprovecha para recuperar su revólver mientras la señora Benson se asoma desde el salón con un rifle. Ray toma al caballo de las riendas e inicia su marcha. Ninguno pierde de vista el oro. A medida que pasan los segundos va creciendo la tensión. Los tres forajidos y la anciana cruzan sus miradas. Súbitamente Bart llama la atención de las no. Aquí. Hace gestos con la mano. Hola. Aquí. Comienzan a disparar. El fugitivo gatea entre el fuego cruzado hacia el oro. El animal, asustado por el tiroteo, echa a correr. Deo permanece oculto tras unos maderos. Bart alcanza al burro agarrando el cajón. Aquí, tiro. Bart. ¡Quieto! ¡Bart! ¡Quieto! El asno consigue escapar. El tiroteo continúa por todo el pueblo que se sume en el caos. después, Theo, aún herido en la muñeca, trata de sostener su arma. En ese momento, Bart aparece a lomos del burro por un callejón. El tipo rubio se incorpora y sale de su escondrijo. Mientras, el fugitivo continúa su pausada marcha por la calle principal. Teo se coloca en el centro de la plaza ante la impasible mirada de Bart y avanza hacia un porche lateral a cada paso su rostro se torna más compungido acaricia el brazo inerte de Mary que permanece apoyada en una baranda baja el rostro se retira unos pasos y comienza a disparar a su alrededor sobre sí apuntando con su revólver a la prisionera y Hasek este corre hasta el centro de la calle y arroja su boomerang tras volar impacta en el forajido Teo hierra el disparo y el joven arroja otro un impacto más hace retroceder al bandido que se protege tras una esquina. Divertido, Bart desciende del asno y se acerca a contemplar el inusual duelo. Ray extrae otro boomerang de su alforja listo para derribar a su oponente. Proyecta el arma. Esta gira volando por el pueblo y alcanza a su enemigo. Lanza otro. Sigue arrojando proyectiles que impactan sobre Teo. Mal herido, este avanza tambaleante al centro de la calle y tras algunos pasos se derrumba. La joven cautiva observa en silencio desde su montura. Aún tenso, Ray escruta a su alrededor. Lentamente, Bart se acerca a Teo, que yace tumbado en el centro de la plaza. Con parsimonia se quita el sombrero. A continuación, mira al joven y trata de desenfundar. De un certero lanzamiento, Ray lo ha desarmado, haciendo que el fugitivo permanezca inmóvil con el brazo extendido. Ambos mantienen sus miradas, conscientes de que el duelo aún no ha terminado. Bart mira su mano a un incrédulo, sonríe e intenta desenfundar. Hasek lo desarma rápidamente con otro bumerán El forajido tuerce el gesto y observa a su oponente
0: Oye amigo ¿Por qué tenemos que matarnos? Hay oro suficiente para los dos ¿Has visto cuánto oro hay allí dentro? Kilos de monedas de oro solo para nosotros ¿Mm?
2: Ray se aproxima lentamente colocándose frente a él a escasa distancia
3: no le hagas caso tú eres el más fuerte hijo el oro es nuestro tú y yo seremos los dueños de la ciudad
2: la volveremos a construir más bonita que antes el joven se agacha y comienza a recoger sus armas
0: ¿Has oído qué magnífica idea? Si logras matarme... ¿Sabes lo que te espera? Una vieja loca y un pueblo de muertos.
3: ¡No le hagas caso! ¡No te fíes! ¡No lo escuches! Tendrás todo esto y mucho más. El dueño de una ciudad siempre será rico. El dinero, en cambio, se acaba.
0: ¿Y cuando se acaba, se encuentra más? Mira a tu alrededor. Todo está muerto. Por el contrario, abre bien los oídos. Con el oro que te corresponde, demonios, no sientes ya en la garganta el sabor del whisky. Y más aún, no hueles el perfume de una mujer. Una hermosa mujer. De esa piel suave y perfumada. Los labios rojos y el pelo sedoso.
2: La señora Benson ha disparado a Bart por la espalda.
0: No... No, no es justo no. ahora no vieja maldita maldita
2: le apunta con su revólver la sangre se agolpa en sus labios Alza la vista y observa cómo el burro se marcha asustado calle arriba. El oro. El oro. El oro. Malherido, Bart camina tras el animal pasando delante de Ray, que permanece tranquilo. Cae al suelo y tras levantarse, se dirige a un abrevadero para montar en su caballo. Mientras avanza en su montura a la memoria del fugitivo... ...parece acudir la voz de su padre.
0: Eh, gente... ...¿sabéis lo que dijo mi padre cuando salí de la vieja y querida Europa para venir a América? Hijo mío... ...dinero es amor... ...amor es posesión... ...posesión es vida. Espabila, muchacho... ...el dinero es un fruto maduro... Estiende la mano y cógelo. Espabila, muchacho... ...quédate del lado de los que agarran... ...abre los ojos... Disparar es matar o ser matado. No te pongas nunca del lado de los que caen. Me dijo también: es más fácil amar a Dios que al prójimo. Porque Dios no te molesta nunca.
2: Bart sale al trote del pueblo sosteniéndose a duras penas sobre la grupa. Más tarde, Ray y la chica rubia se disponen a partir. Ten. Le entrega las riendas. Gracias. El joven se coloca el sombrero. Adiós. Adiós. Sin mirar atrás, el forastero abandona el pueblo cabalgando. de Mary cuelga de un brazo en el porche donde se atrincheró. En el centro de la plaza yace Theo a escasa distancia de su revólver. Philip encontró su final en el interior de una diligencia abandonada. Sobre el suelo polvoriento de la plaza ha quedado la cadena. La chica rubia sale al trote por el otro extremo de la calle. El cuerpo silbita de la señora Benson yace en un sofá desvencijado. A pocos metros, el cartel del salón muestra el siguiente mensaje. Bienvenidos a Benson City. Ayudante de dirección José L. de la Serna... Ayudante de producción Ramón Sanz, regidor Inocencio Barbán, operador Domingo Solano, atreso Vázquez Hermanos, sastrería Pérez Hermanos, sonorización Arcofón, laboratorios Fotofilm Madrid Sociedad Anónima, decoración Cubero y Galicia. Montaje. A... Todo lo que necesitan las personas ciegas y sordas para acceder al cine, televisión y al teatro, Cejab lo produce. CYAP ...es una empresa dedicada totalmente a la producción de subtitulado... ...y audiodescripciones de programas de televisión y películas... ...para personas ciegas y sordas. CEIAF es premio empresarial por su trabajo... ...y es pionera en el desarrollo del subtitulado... ...lengua de signos y audiodescripciones... ...que es la forma en que las personas ciegas... ...pueden comprender y seguir un programa audiovisual de televisión... ...CELLAV, Productos y Servicios para el Mundo Audiovisual... ...visite nuestra web www.cellaf.com... ...teléfono 954 170103 ...y síguenos en Facebook...
1: Bueno amigo, el programa se acaba y como siempre, antes de despedirnos y desearles eh, una buena semana, eh, en nombre mío y en nombre de mi compañera, queríamos también emplazarlos para el próximo septiembre, ya que vamos a tomarnos unas vacaciones. Así que nos vemos en septiembre con nuevas ideas, nuevas noticias y, y nuevos proyectos dentro de este programa. Les dejo, sean solidarios.